0: Esto es Filosofía de Bolsillo. El podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Civilotti. Buenos días y feliz jueves filosófico número 5. Hoy me gustaría comenzar de forma un poco diferente con un agradecimiento a dos personas, Beatriz Cuevas y Sonia Ribó. Si has escuchado otros episodios, habrás escuchado seguramente la voz de Bea, esto es Filosofía de Bolsillo, o la voz de Sonia. La teoría de las ideas. Teniendo en cuenta que ya sabemos lo que ha ocurrido en la historia con la voz de las mujeres, y la historia de la filosofía lamentablemente no es ninguna excepción, la voz femenina en filosofía de bolsillo no puede quedar reducida a eso, no puede quedar reducida a la anécdota, no lo merece. Bea es, para resumir, mi compañera de vida, además de una excelente profesional como diseñadora de interiores. Sonia es una grandísima profesional de la comunicación, a la que estoy muy agradecido y con la que además tengo la suerte de trabajar. Y conociéndola, seguramente tendrá ganas de matarme si escucha estas palabras. Por todo ello, hoy finalizaremos con la frase de una grandísima pensadora y esto no va a quedar así en el postureo. En próximos episodios y contenidos extras, las pensadoras van a tener su espacio porque con muchas dificultades también lo han ocupado en la historia de la filosofía occidental. Ahora nos llama un señor, el señor Aristócles, también conocido como Platón. en el anterior jueves filosófico nos pusimos metafísicos hablando de la inmortalidad del alma y terminamos recordando la humildad de no saber la reivindicación del fracaso. La famosa frase Solo sé que no sé nada. Por lo tanto, solo este fracaso de intentar pensar la idea y definir el mundo según la idea es lo que nos permite definirlo. Saber es saber eliminar cada fijación de la idea, cada fijación de ese EIDOS. Y este tipo de saber es lo que se conoce como dialéctica, que consiste en discutir y refutar en el juego constante y eterno e interminable de pregunta y respuesta. Recuerda que los sofistas tratan este tipo de saber tan especial como si fuera un saber positivo, un saber que genera tesis y las deja fijadas, que afirma y niega cosas sobre el mundo de una forma definitiva, mientras que, para Platón, la filosofía lo que hace es refutar y suprimir constantemente. Por lo tanto, transmitir este saber no consiste en demostrar tesis, sino en preguntar de tal manera que el interlocutor produzca aquello en ese mismo preguntar y responder que debe ser refutado. Por eso hablamos también de la famosa anamnesis o reminiscencia, que se resumía en esa sentencia de «conocer es recordar», y que tiene que ver también con esa imagen del de diálogo del alma consigo misma. Siguiendo este razonamiento, la filosofía es una ruptura constante frente al saber predicativo. El Eros y el Alma Habíamos dicho que Eidos está relacionado con ver, con el verbo ver. Pero esta visión, más que de conocimiento, es de conducta. Tiene que ver con saber conducirse por la vida. Porque, como implica una distancia, implica una alternativa entre opciones. Tiene que ver con elegir y, por lo tanto, con la conducta. Como habíamos dicho que no podemos hacer tema, tematizar la idea... Habíamos hablado de la imposibilidad casi de pensar la idea se dice que la idea está en otro lugar. Y por lo tanto el alma se encuentra siempre en la alternativa entre estar aquí y estar allá. Entre mirar la idea o no levantar la cabeza, no levantar la mirada de las cosas. O no levantar la mirada del smartphone actualmente. ¿Qué es lo que nos permite que pasemos de las cosas a la idea? ¿Cómo podemos ir más allá de las cosas y aspirar a levantar la mirada hacia la idea? El Eros, es el Eros lo que nos lo permite. El Eros, que es también esa divinidad del amor, el sexo, la fertilidad, etcétera, pero que no se trata de ningún estado mental o un estado de ánimo, porque el Eros es un daimón. ¿Qué quiere decir un daimón? Quiere decir un principio activo, un ánimo interior que procede de otro lugar. Por eso, por ejemplo, la eudaimonía sería una felicidad, la partícula eu en griego significa bueno o bien buen daimon es la, el bienestar. Por eso también entusiasmo viene de entusiasmos, del griego estar lleno de los dioses, estar lleno de dioses. Cuando tu alma conecta con una realidad superior y respira aquel hálito divino o aquel hálito que viene de otra realidad superior, digamos. Porque tiene que ver con una figura de la divinidad que hace de mediadora entre los dioses y los mortales. Y cuidado, porque no viene a proporcionar placer, bienestar y buenas noticias. Está asociada al desarraigo, al vértigo, a la pérdida de consistencia de las cosas. Es, de hecho, el Eros lo que nos expulsa de la presencia de las cosas y nos lleva hacia la presencia de la idea. ¿Cómo podríamos tener hoy una experiencia de ese tipo cuando buscamos seguridad, consistencia, garantías por todas partes. Me voy a permitir un salto en el tiempo, un gran salto en el tiempo, para leer un fragmento de un libro publicado en el año 2012 en Berlín, traducido el 2014 para la editorial Herder, de este famoso filósofo coreano radicado en Alemania, Byung-Chul Han, y cuyo título es La agonía del Eros. Precisamente hace un diagnóstico de la actualidad como un momento en el que el Eros agoniza. Y él dice al principio de la agonía de leros lo siguiente, la negatividad del otro atópico se sustrae al consumo. Cuando habla de atópico se refiere a aquello que es tan singular que no podemos clasificar, aquello que no tiene lugar, porque no podemos definirlo, no podemos clasificarlo dentro de una de nuestras categorías. La negatividad del otro atópico se sustrae al consumo. Así la sociedad del consumo aspira a eliminar la alteridad atópica a favor de diferencias consumibles. Después de este diagnóstico, Han dice que vivimos en una sociedad que se hace cada vez más narcisista, donde el sujeto narcisista no puede fijar claramente sus límites. De esta forma se diluye el límite entre él y el otro. El mundo se le presenta solo como proyecciones de sí mismo. Cuando precisamente el Eros lo que consigue, lo que hace posible es una experiencia del otro en su alteridad, manteniendo el hecho de ser otro, y hace que uno salga de su infierno narcisista, dice él. Lo que es interesante es que Han vuelve a Platón, hacia el final del libro, y dice esto. En los diálogos de Platón nos encontramos con un Sócrates que es seductor, amado y amante, que en virtud de su singularidad es llamado Atopos. Como te decía antes, aquello que no tiene lugar, ¿por qué no tenemos palabras para definirlo? Es inclasificable. Continúa. Su discurso, Logos, se realiza como una seducción erótica. Por eso es comparado con el sátiro Marsias. Es conocido que sátiros y silenos son acompañantes de Dionisos, según el texto platónico, Sócrates es más digno de admiración que el flautista Marsias, pues él seduce y embriaga tan solo con las palabras. Todo el que las percibe queda por completo fuera de sí. Alcibíades cuenta cómo, cuando lo oye, le palpita el corazón con mucha más fuerza que los impactados por la danza de los coribantes. Dice además que estos discursos de la sabiduría o filosofía logón lo hieren como una mordedura de serpiente que le arrancan lágrimas. Hasta ahora apenas se ha prestado atención al hecho sorprendente de que precisamente en los comienzos de la filosofía y la teoría estuvieran el Logos y el Eros enlazados en una unión tan íntima. El Logos carece de vigor sin el poder del Eros. Alcibiades confiesa que Pericles u otros buenos oradores, en contraposición a Sócrates, no logran conmoverlo ni llenarlo de inquietud. A sus palabras les falta la fuerza erótica de la seducción. Eros conduce y seduce el pensamiento a través de lo no transitado, de lo otro atópico. Lo demoníaco del discurso socrático se debe a la negatividad de la atopía, pero no desemboca en la aporía. Platón, en contra de la tradición, declara a Poros padre de Eros. Poros significa camino. El pensamiento ciertamente osa adentrarse en lo no transitado, pero no se pierde allí. Eros, gracias a su procedencia, le muestra el camino. Filosofía es traducción de Eros a Logos. El fragmento que he leído es de La agonía del Eros, de Byung Chulhan, y está editado en Herder, por si quisieras echarle un vistazo. ¿Por qué lo he leído? Pues para explicar que el daimon del Eros nos expulsa del mundo cotidiano, y este exilio, esta pérdida de seguridad y de consistencia, es la pregunta filosófica. Por eso la pregunta filosófica está tan ausente de nuestras vidas. Porque ¿qué es lo que hacemos constantemente? Lo que hacemos es bloquear en las redes sociales, practicar la violencia lingüística, diseñar nuestro mundo virtual a nuestra imagen y semejanza. Sin ir más lejos, cuando anuncié en Twitter el pasado 21 de noviembre que se estrenaba Filosofía de bolsillo... Recibí muchos mensajes positivos de, de amigos, pero recibí uno que lo saco a colación porque tiene que ver con esto que estoy explicando y creo que es muy ilustrativo, si no, no lo haría. Decía lo siguiente: Antes de suscribirme, ¿eres progre? ¿Empoderas algún colectivo? ¿La inmersión lingüística es tu alimento? ¿O no podrás resistir la tentación de vendernos algún paraíso fuera del sistema capitalista occidental? Más que nada para que limites tu público y ahorrarnos disgustos. Gracias. Pues lo siento, querido amigo, pero la filosofía, si para algo no está, es para ahorrar disgustos. Al contrario. La filosofía va a crear nuevos. Porque la filosofía, la pregunta filosófica, es un arma contra la certeza. Es un arma contra la consistencia, contra las certezas de todos los sismos. Y por eso también contra el totalitarismo que sobrevuela nuestras cabezas en la actualidad. Sobre esta cuestión del de Eros como principio que nos expulsa de la presencia de las cosas, esa cuestión ética, esa disyuntiva en la que se encuentra el alma, también es interesante ver la estructura del alma en Platón, esa teoría tripartita del alma, es decir, el hecho de dividir el alma en tres partes. Y la explicación que da en el Fedro, en aquel diálogo del cual leí algún fragmento para hablar de la escritura como letra muerta, pues en el Fedro, a partir de la sección 246a, aproximadamente a partir de esa línea, Platón desarrolla la célebre alegoría del carro alado para explicar con imágenes esa teoría tripartita, en la cual encontramos una parte racional del alma, el logisticón, que llega a la presencia de la idea y que está situada en la cabeza. Después la parte sensual, la que mueve el apetito, el alma sometida y encerrada en este mundo que está situada en el vientre. Y después, el otro caballo del carro, así como la parte racional es el que guía el carro, el otro de los caballos sería la parte irascible, pasional, valiente, que también es un aliado de Sofía, es un aliado de la sabiduría en este mundo, porque es un carro que debe levantar el vuelo. Como siempre, todo esto tiene una dimensión política, porque cada una de estas partes predomina en cada una de las tres tipos de personas, cada uno de los tres tipos de ciudadanos, digamos, en una polis. Evidentemente, en el filósofo domina el alma racional, domina la parte racional, en los trabajadores artesanos domina la parte sensual, y en los soldados, en los que deben defender el orden de la ciudad, Domina el alma irascible, pasional, valiente. La caverna platónica. En la teoría del conocimiento de Platón, es decir, aquella parte de la filosofía que estudia cómo conocemos y los límites y posibilidades de nuestro conocimiento, hay varios niveles de saber, varios niveles de conocimiento. El primero, el más primario, sería la doxa la opinión, el saber ordinario. Dentro de la doxa, de la opinión, hay una división entre un primer nivel, que es la eicasía la suposición de cosas, y un segundo nivel, más elevado, que es el de la pistis, el de la creencia, que tiene, digamos, mayor solidez que la suposición. Cuando abandonamos ese primer nivel de la opinión, entramos en el nivel del nous, de la inteligencia, eh, del conocimiento, el que ya es, ya es saber de leidos, saber de la idea aunque nunca se alcanza de manera completa, no hay que olvidar eso, pues dentro del nous de este segundo nivel hay a su vez también dos niveles. Un primer nivel conocido como dianoia, que se refiere al pensamiento discursivo, a la doctrina, al saber positivo, ¿eh? ese saber muy cercano al de los sofistas. Y un segundo nivel más elevado, que es el de la dialéctica. Dialéctica, recuerda, que consiste en esa discusión, eh, consiste en refutar en el juego de pregunta y respuesta. Para explicar todo esto, Platón utiliza de nuevo una alegoría, toda una serie de imágenes, que es lo que recoge la famosa alegoría de la caverna. Francamente, explicar la alegoría de la caverna no tiene mucho sentido, porque es en sí misma una explicación, y una explicación mejor que cualquiera pueda hacer, mejor que evidentemente que la que yo pueda hacer. Lo que sí me gustaría es despertar el gusanillo para que la busques y la leas, porque es una pieza literaria también de gran valor. Se encuentra en el libro séptimo de La República, el diálogo La República. Platón comienza pidiéndonos que nos representemos hombres en una morada subterránea en forma de caverna que tiene la entrada abierta en toda su extensión a la luz. En ella están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos. Y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titreteros levantan delante del público para mostrar por encima del biombo los muñecos. Claro, lo primero que le dice su interlocutor es... Bueno, qué extraña historia, ¿no? qué extraña comparación, qué extraños son estos prisioneros. Y enseguida Platón le recuerda, pero son como nosotros. Pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos o unos de los otros otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí? Lo que está diciendo con todo esto es que la caverna es el mundo el, en el que nos movemos, el ámbito visible en el que vivimos y eh, donde respiramos. Pero entonces, en esa prisión, hay uno que logra liberarse. Él lo explica de esta manera. Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si les ocurriese esto? Que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando a la luz, y al hacer todo esto sufriera y a causa del encandilamiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que había visto antes eran fruslerías, y que ahora, en cambio, está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales y que mira correctamente? ¿Y si se le mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado de tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, no piensas que se sentirá en dificultades? ¿Y que considerará que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que se le muestran ahora? Con todo esto, Platón está describiendo ese inicio difícil del conocimiento de algo nuevo. Esos inicios difíciles también en la filosofía, por ejemplo, como los que estamos viviendo en este propio podcast. Con lo cual necesita acostumbrarse a esa nueva luz para mirar las cosas de arriba. Y dice, finalmente pienso podría percibir el sol no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí, en su propio ámbito. Es decir, el sol está siendo aquí una imagen, una metáfora de la idea de bien, de la idea de bien y de verdad. Y ese trayecto tan difícil hacia arriba es esa dialéctica ascendente que debe llevar a cabo el filósofo, que es quien se logra liberar de las cadenas. Pero cuidado, ahí no termina la alegoría, no termina esta historia porque nos explica que, una vez llegado a ese nivel, recordaría a aquellos prisioneros que están en la caverna y debería volver, debería descender y deshacer el camino para volver y explicar a esos prisioneros lo que ha visto. Si descendiera nuevamente y ocupara su propio asiento, no tendría ofuscados los ojos por las tinieblas al llegar repentinamente del sol. Es decir, también le costaría acostumbrarse a la oscuridad y si tuviera que discriminar de nuevo aquellas sombras, en ardua competencia con aquellos que han conservado en todo momento las cadenas, y viera confusamente hasta que sus ojos se reacomodaran a ese estado y se acostumbraran en un tiempo nada breve, ¿no se expondría al ridículo ya que se dijera de él que, por haber subido hasta lo alto, se había estropeado los ojos y que ni siquiera valdría la pena intentar marchar hacia arriba? Es decir, el filósofo, que ha logrado liberarse de las cadenas, vuelve al mundo... Y le parece algo muy extraño. No acaba de comprenderlo. Acaba sintiéndose muy extraño y acaba siendo repudiado por los demás. Pero esto va más allá. Y si intentase desatarlos y conducirlos hacia la luz, ¿no lo matarían si pudieran tenerlo en sus manos y matarlo? ¿A quién le pasó esto? Le pasó a Sócrates. Evidentemente, es la gran lección de Sócrates que hace su gran discípulo Platón. Fíjate que en este pasaje tenemos teoría de conocimiento, ética, política, estética... Tenemos todo. No están divididas las especialidades. Es una gran lección de filosofía en sentido amplio. Porque más adelante, a partir de la línea 519A, vamos a encontrar una exigencia para los fundadores del Estado, dice. Es una tarea de nosotros, los fundadores de este Estado, la de obligar a los hombres de naturaleza mejor dotada a emprender el estudio que hemos dicho antes que era el supremo, contemplar el bien y llevar a cabo aquel ascenso, y tras haber ascendido y contemplado suficientemente, no permitirles lo que ahora se les permite. ¿A qué te refieres? le pregunta. Quedarse allí y no estar dispuestos a descender junto a aquellos prisioneros, ni participar en sus trabajos y recompensas, sean éstas insignificantes o valiosas. Es decir, el filósofo no debe quedarse en la torre de marfil, no debe quedarse en el mundo académico, en esos espacios en los que se encuentra también, sino que ha de volver, ha de descender y volver junto a aquellos prisioneros. ¿Prisioneros de qué? Prisioneros de las cosas, prisioneros de las sombras de la realidad, de las apariencias. Por lo tanto, el papel del filósofo es el camino dialéctico hacia el bien, en el que nunca se ha de detener porque es dialéctico, es un juego constante de pregunta y respuesta. Las analogías que puedes encontrar respecto a esa propia analogía, propia alegoría que es en la caverna, son miles en la actualidad, a través de la televisión, a través de las redes sociales, todos esos dispositivos capaces de crear una realidad virtual que después sorprende a quien la encuentra materializada en la calle. Creemos en la verdad de las sombras pero nos sorprende la verdad del objeto real. Ignoramos el mecanismo muchas veces de producción de sombras y además tomamos por verdadera la construcción de una ficción. En la política lo encontramos constantemente, por ejemplo, cuando se escenifica el debate, se escenifica el enfrentamiento y se escenifica la política precisamente en el momento en el que la política es impotente, en el momento de la ausencia de la política. Por lo tanto, las sombras también son capaces de sustituir la realidad. Platón había decidido ser filósofo y así su condenación es más extremada porque se trataba en el fondo de un sacrificio. El Platón filósofo condenaba al Platón poeta a su ex futuro. Y esas condenaciones, aun tratándose de asuntos menos universales, suelen ser las más implacables. Nada se condena con mayor crueldad que aquello a lo que se renunció ser o aceptar un día. Quien persigue con su odio a otro, ¿no está declarando que algún día pudo haber sido su amor? María Zambrano. El hombre y lo divino. Aquí finaliza el quinto episodio de Filosofía de Bolsillo, que descansa hasta el 2 de enero, porque Platón es un Platón que se desgusta lentamente. No te olvides de escribir, de hacerme llegar tus comentarios, tus observaciones a través de las redes sociales, donde me puedes buscar como Diego Chivilotti o por email. Escribe a correo filosofiadibolsillo.com. En enero de 2020, además de finalizar Platón, nos espera Aristóteles frotándose las manos con ganas de decirle cuatro cosas a su maestro. No te lo pierdas, nos vemos muy pronto.